0: Ich gebe euch mal einen Text, Johannes 4,39. Wir sind ja ähm, Predigtserie mit Jesus unterwegs und deswegen werden wir uns das auch heute wieder anschauen, was heißt es mit Jesus unterwegs zu sein. Ähm, Johannes 4,39. Viele von euch werden die Stelle kennen. Jesus mit der Samariterin am ähm, Jakobsbrunnen. Der Kontext ist der, dass Jesus ähm, mit einer Frau, einer Samariterin spricht. Das ist für die damalige Zeit völlig untypisch, zumal, dass ein Mann in der Öffentlichkeit da mit einer Frau spricht, ist untypisch. Aber was auch total untypisch ist, dass Jesus als Jude auch noch mit einer Samariterin spricht, die aus Sicht der Juden unrein sind. Ähm, aber Jesus spricht in ihr Leben und diese Frau beginnt an Jesus zu glauben. Sie beginnt ihm zu vertrauen und dann geht sie zurück in ihr Dorf. Wir haben das auch das letzte Mal gesehen, da wo Jesus Menschen begegnen, wo Menschen Jesus begegnen. Da gibt es immer was zu erzählen. Und so geht diese Frau zurück in ihr Dorf und sie erzählt den Samaritern von Jesus und der Begegnung, die sie mit ihm hatten, die sie mit ihm hatte. Und dann, dann fangen auch die Samariter an, aus der Stadt an Jesus zu glauben. Und ich möchte mit euch Johannes 4, 39 mal genauer anschauen, weil das ist eine ganz wichtige Wahrheit auch für uns. Da heißt es, in diesem Kontext, aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Also es muss einen schweren Eindruck auf die Leute gemacht haben. Die Frau hat einiges angestellt in ihrem Leben. Und dass, dass sie gesagt hat, dieser Mann hat mir alles gesagt, was ich in meinem Leben getan habe, das hat die Samariter schwer beeindruckt. Und sie glauben an Jesus. Und dann heißt es hier, als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb zwei Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und zu der Frau sprachen sie, pass auf, Das ist ganz wichtig, was jetzt kommt. Zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr. Nun glauben wir nicht mehr. Um deine Rede willen, wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist, der Christus. Wisst ihr, worauf Johannes hier hinaus will? Er möchte uns zeigen, dass die persönliche Begegnung mit Jesus unerlässlich ist für dein und für mein Leben. Er stellt uns hier zwei Kategorien von Glauben äh, vor. Zum einen glaubten die Menschen aufgrund dessen, was, was die Frau erzählt hatte. Und das ist auch überhaupt nicht verkehrt oder überhaupt nicht falsch. Das ist gut, dass diese Menschen aufgrund dessen glaubten. Aber dann geht Johannes noch einen Schritt weiter und, und notiert, und das ist ihm wichtig, deutlich zu machen, hier sind die Menschen, trotz all dem persönlich in eine ganz persönliche Begegnung mit Jesus gekommen. Sie sagen zu der Frau, jetzt glauben wir nicht mehr um deine Rede. Wir haben es selbst erlebt, wir haben selbst gehört. Wir sind Jesus ganz persönlich begegnet und haben ihn erlebt. Und ich glaube, dass es so elementar ist für uns. Und ich begegne immer wieder Christen. Deswegen ist mir das so wichtig, hier von, von, vorne, von vorne zu sagen, ähm, ich begegne immer wieder Christen. Er hatte auch letztens mit jemandem gesprochen, ein bekannter, ähm, die vom Glauben nichts mehr, nichts mehr wissen wollen, hoch engagiert dabei, aber wirklich hoch engagiert dabei gewesen, entgemein gemacht, getan und alles. Und, und sie, sie, sie haben dann irgendwann zu dem zum Punkt gekommen, ich kann das alles nicht mehr glauben, ich will nicht mehr. Und dann war folgende Aussage von diesen Bekannten, ich habe Jesus persönlich nie eigentlich erlebt. Ich kann nicht, kann nicht wirklich sagen, dass es ihn gibt oder dass ich ihm ihm begegnet bin Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Ganz viele, auch in Gemeinden, ganz viele Christen, und das ist ja auch, wo wir uns selber hinterfragen müssen, sind manches Mal irgendwie halt als Mitläufer dabei. Man, ist irgendwie, man erlebt Gott irgendwie durch andere, wie diese Samariter. Es kommt zu so einer, ja, das ist super, die Gemeinschaft und predigt und motivierend. Und man erlebt irgendwie ein bisschen was durch anderes, aber es fehlt so dieser letzte persönliche Begegnung mit Jesus. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn das fehlt in unserem Leben, wenn das fehlt in, in, in unserer Jesus-Nachfolge, dann, dann kann es kritisch werden. Weil ich glaube, das ist genau das, was, was wir immer immer wieder brauchen, diese äh, persönliche Begegnung. Und deswegen formuliert das Johannes, in diesem, was ich auch in der, in der ersten Predigt erwähnt habe, in diesem Komm und Sieh. Das ist die Einladung, die Jesus den ersten Jüngern in Johannes 1 gibt, den ersten Jüngern, die noch jünger des Johannes sind und sie wollen Jesus kennenlernen. Und Jesus lädt sie ein und sagt, Komm und Sieh. Das ist übrigens genau dieselbe Einladung, die Philippus an den Nathanael ausspricht. Ja, Philippus ist ein, ein junger Jesu, der auf diese Komm-und-Sie-Einladung eingegangen ist und jetzt geht er rum, findet den Nathanael und dann sagt er zum Nathanael, ähm, wir haben den Retter gefunden, wir haben den Erlöser gefunden und Nathanael sagt so, was kann denn aus Nazareth schon Gutes kommen? Und dann ist es interessant, Philippus sagt nicht zu ihm, also hör mal zu, ich gebe äh, geb dir jetzt erstmal eine Einführung ins Alte Testament, warum das jetzt der Messias ist. Äh, der ist nämlich in Bethlehem geboren und äh, ist ein Nachkomme Davids. Und alles, sondern alles, was Philippus zu Nathanael sagt, ist, komm und sieh selbst. Ich habe diesen Jesus erlebt, ich habe ihn erfahren und, und meine Einladung an dich ist einfach nur, komm und sieh selbst. Und deswegen ist das auch heute dieser Gottesdienst, diese Predigt ist einfach nur ein, ein Komm und Seh selbst. Leute, es reicht nicht, dass wir Gottes Leben oder ich sage mal, ihn durch andere erleben. Es reicht nicht, dass ich mir am Sonntag eine Predigt anhöre und sage, ich wurde irgendwo berührt. Es reicht nicht, dass ich irgendwo in die Gemeinschaft komme und sage, okay, ja, die, diese Art von Glauben, sondern wir müssen immer wieder eine ganz persönliche Begegnung mit Jesus haben, okay? Es ist ganz wichtig zu verstehen für, für unser Glaubensleben und deswegen sehe diesen Gottesdienst als eine Einladung für dich heute, dein persönlicher Moment. Dein persönlicher Moment, Jesus zu begegnen und ihn zu erleben. Und dann kommen wir zu zu einer ganz wichtigen Sache. Wenn Wenn wir Jesus begegnen, mit Jesus unterwegs zu sein, führt uns immer zwangsläufig zu einer Sache. Da, wo wir Jesus begegnen, da, wo wir Jesus erleben, erleben wir etwas, nämlich Jesus verändert uns. Amen. Jesus verändert uns. Miri hat äh, vorletzten Sonntag eine richtig gute Predigt auch darüber gehalten. Hör sie dir nochmal an, wenn du sie verpasst hast, darüber, dass Jesus eben uns nicht nur fördert, sondern er ist auch der, der uns fordert, der uns herausfordert. Und ich möchte heute auch nochmal das so ein bisschen vertiefen, dieses, dass Jesus unser Leben, da wo wir ihm begegnen, dass er unser Leben verändert und ich weiß nicht, wie es dir geht, mit diesem ganzen Thema Lebensveränderung, ob das für dich eher so, eine, so ein überwältigendes Thema ist. Oh, Lebensveränderung, das ist so schwierig, das ist so druckmachend. Ähm, wie geht es dir mit Lebensveränderung? Aber ich persönlich, ich muss eines gestehen. Ich habe letztes Mal ein Gebet gesprochen, unter Tränen dieses Gebet gesprochen und gesagt, Jesus, ich danke dir, dass du mich nicht so lässt, wie ich bin. Jesus, ich danke dir, dass du mein Leben veränderst. Jesus, ich danke dir, dass du mein Herz veränderst. Und ähm, ich finde, finde das erstmal einfach so eine, so, eine, so eine trostvolle, kraftvolle Botschaft, dass Jesus unser Leben verändert. Und ich glaube ganz ehrlich, irgendwo wünscht sich jeder von uns in irgendeinem Bereich seines Lebens eine Veränderung, oder? Ist jemand hier, der sagt, ne, ich brauche keine Veränderung? Ich hoffe nicht, denn mit Jesus ist Lebensveränderung vorprogrammiert. Mit Jesus geschieht immer auch Veränderung in unserem Leben. Und ich glaube ganz ehrlich, genauso wie jeder Mensch in sich die, die tiefe Sehnsucht in sich, in sich trägt, nach einer Liebe, die bedingungslos ist, nach einer Annahme, die bedingungslos ist, nach, nach, nach dieser Gnade und Annahme, genauso wünscht sich auch jeder Mensch innerlich eine Veränderung im Leben. Genauso ist unsere Sehnsucht auch nach, nach Lebensveränderung. Und ich finde es so genial, dass wir bei Jesus finden, wir tatsächlich beides. Wir finden die Annahme und wir finden die Veränderung. Wir finden seine, seine Liebe für uns und wir finden auch das, dass er sagt, ich will dein Leben verändern. Wir alle wünschen uns äh, Veränderung im, im, in unserem Leben. Ja, vielleicht ist es deine, deine Gesundheit. Vielleicht ähm, wünschst du dir wieder gesund zu sein. Vielleicht ist es eine Charakterschwäche, mit der du zu hadern hast. Und du merkst, du kriegst es einfach nicht hin, geduldig zu sein. Und äh, was auch immer, hast hast dich nicht im Griff. Ja, Angst vor Menschen, deine Selbstzweifel, Minderwertigkeitsgedanken, was auch immer da. Irgendwo wünscht sich jeder von uns in unserem Leben eine Veränderung, oder? Sind wir mal ehrlich. Jeder will irgendwo, sagt, hier sind Punkte in meinem Leben, ähm, da brauche ich noch eine Veränderung. Und ich finde es so gut und so genial, und das begeistert mich auch an Jesus, dass Jesus eben sagt, ähm, nicht nur sagt, komm, sondern er sagt auch, geh, er sagt auch, ich verändere dich. Ähm, da heißt es Johann, ähm, ähm, Matthäus 4,19, da heißt es dann, ähm, Jesus geht an seinen zukünftigen Jüngern vorbei. Einer davon ist Petrus, den wir uns heute auch noch anschauen werden. Und er sagt zu ihnen, komm, folgt mir nach, ich mache euch zu Menschenfischern. Die erste Predigt ging über das Kommt, jetzt geht es um dieses Ich mache aus euch. Und wir, gehen mal, wir bleiben mal einfach bei diesem, was Jesus hier sagt, ich mache aus euch. Ich finde das so genial, was Jesus sagt, ich mache aus dir etwas. Komm zu mir, folg mir nach und dann sagt nicht Jesus und dann machst du was, sondern er sagt, ich mache aus dir jemanden, Petrus. Ich mache aus dir etwas und ich finde das genial, weil irgendwo sind wir alle aus irgendetwas gemacht. Ja, man sagt, der Mensch ist zu einem Großteil Produkt seiner Vergangenheit. Das, was wir erlebt haben, was in unser Leben gesprochen ist, was wir erfahren haben, es hat alles unser Leben geprägt und geformt, egal ob es Gutes oder Böses ist. Aber mit Jesus, und das wird hier deutlich an der Stelle in Matthäus 4, mit Jesus kommt jemand in unser Leben, der uns sagt, ich überlasse dich nicht den Prägekraften deiner Vergangenheit, sondern ab jetzt mache ich etwas aus deinem Leben. Ab jetzt bin ich es, der dein Leben prägt. Ich bin dein Former oder besser gesagt, dein Transformer. Jesus gibt diesen Jüngernamen Simon, sondern sogar auch einen neuen Namen. Er nennt ihn Petrus. Das machst du in der damaligen Zeit nicht. Du kannst nicht einfach den, den Namen eines Menschen ändern. Wir haben ihm seine Eltern gegeben. Der heißt Simon. Aber damit sagt Jesus: Ich nenne dich Petrus. Ich gebe dir eine neue Identität. Ab jetzt forme ich dein Leben. Ich bin es, der dich prägt, der dich verändert. Und das ist etwas, was unser Gott macht. Unser Gott erformt uns. Schon das ist eigentlich im ersten Kapitel der Bibel lesen wir, dass, dass Gott sich in den Staub, in den Dreck, der diese Erde hineinkniet und er nimmt den Menschen, er formt ihn und haucht in seinen Lebensatem ein. Das ist, was Jesus tut. Er ist ein Transformer und er verändert uns zum Guten. Zum Guten, das ist, die, das ist ja die, die, die wichtige Botschaft, dass Jesus uns zum Guten verändert. Hier, Matthäus 14 ist der Kontext, er verändert uns, er sagt zu Petrus, ich mache aus dir jemanden, ich mache aus dir einen Menschenfischer. Jesus verändert uns aber auch in, in, in ganz, zum Beispiel Römer 8, Vers 29, da heißt es auch, können wir, können wir nachlesen, ich lese euch die, die Stelle mal kurz vor, Römer 8, Vers 29, da heißt es, Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Also das ist auch ein echt ein genialer Gedanke, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Das heißt, Jesus verändert unser Wesen und nicht einfach irgendwie zum Schlechten, sondern er, er möchte, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Diesem, ich sag mal auch diesen Ursprungsmenschen, der ja in das Ebenbild Gottes geschaffen worden ist, als ein Mensch, der die Fülle des Lebens in sich hat, die Freude, die Liebe, ja, der Ausstrahlung hat. Jesus verändert unser Leben und macht uns zu Menschen mit Charisma, die ein Leben leben voller Überfluss. Ist das nicht gut? Ich finde das richtig gut und deswegen ist das so wichtig, das Thema Lebensveränderung und dass wir alle ein Ja haben zur Lebensveränderung, damit Jesus ist immer Lebensveränderung Teil unserer Jesus-Nachfolge. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, den wir auch immer wieder hören müssen, um ein äh, Gesamtbild von Jesus und dem zu bekommen, was er für uns möchte. Und deswegen ähm, möchte ich dich ermutigen, verschließ dich nicht vor diesem Thema. Es gibt auch manche Menschen, die sagen, nein, ich ich brauche keine Veränderung mehr. Warum auch immer, verschließ dich nicht dem Thema Lebensveränderung. Womit beginnt Lebensveränderung? Ganz wichtiger Aspekt. Und was meine ich damit auch? Lebensveränderung beginnt immer in der Berührung, in der Begegnung mit Jesus. Das, was ich gerade am Anfang gesagt habe, will ich hier nochmal intensivieren. Und deswegen brauchen wir immer wieder diese Begegnung mit ihm. Wir leben ja im Zeitalter, man sagt so, dass das 21. Jahrhundert ist das Zeitalter der Selbstoptimierung. Hat das jemand schon mal gehört? Selbstoptimierung, das ist so unser, ich sag mal, ähm, da gibt es für und wieder, ja? ich sag ganz ehrlich, dich selber zu optimieren, ähm, ist, kein, äh, ist keine schlechte Sache. Ja? Aus seinem Leben das Beste zu machen und das Beste zu holen, äh, finde ich eine, eine super Sache. Nur das wohin dieses auch in unserer Gesellschaft, dieser Hang geht, ist, dass man ja Immer, immer versuchen muss, so einen Schein zu wahren. Man versucht, alles zu optimieren, seine, seine Gesundheit, sein Körper. Man legt sich unter das Skalpell, man lässt irgendwelche Schönheitsoperationen über sich ergehen. Man retuschiert auf Instagram seine Makel oder sonst was. Man ist die ganze Zeit dabei mit seinem Schrittzähler. Hauptsache jetzt, ich muss besser, ich muss besser werden. Und jeder, jeder Rückfall ist wieder gleich, geht irgendwo in eine Selbstverdammung. Dann kann Selbstoptimierung wirklich zu einem, zu einem Fluch werden, auch, auch für dein Leben, wie so ein Zwang, ein Zwang, immer besser und besser und besser werden zu müssen, aus irgendeiner eigenen Leistung, aus irgendeiner Kraft. Aber es ist ganz wichtig, dass wenn wir über Lebensveränderung mit Jesus sprechen, geht es nicht um irgendwie eine Veränderung aufgrund eines gesellschaftlichen Zwangs oder Drucks oder weil ich irgendwie so zu sein haben muss, wie, wie, wie ich mir das vorstelle. Ähm, bei Jesus geht es um, um viel mehr. Es geht um die Veränderung, ich sage es mal, zum wirklichen Optimum, zur wirklichen Vorstellung, so wie Gott sich dein, dein Leben vorstellt. Und ich glaube, dass wir diese Berührung mit Jesus deswegen immer wieder brauchen, eben damit auch Veränderung, die in unserem Leben geschieht, nicht aufgrund ist meiner, meiner Pflicht oder meines Leistungsdrucks, meines eigenen Anspruchs oder sonst was, sondern weil ich persönlich Jesus begegnet bin. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich Jesus erlebe, dann habe ich einen Wunsch in meinem Herzen. Jesus, ich will so sein wie du. Ich will dir ähnlicher sein. Und dann, und dann merke ich auch Dinge, ähm, aber das ist der Punkt, diese, diese Berührung mit ihm. Und ich frage uns alle, haben wir oder geben wir Gott noch den Raum, uns berühren zu lassen von ihm? Geben wir Jesus noch die Möglichkeit, uns in der Tiefe unseres Herzens ähm, zu berühren? Nehmen wir uns noch die Zeit und das ist der Punkt. Aber vielleicht denkt sich jetzt wieder jemand, Ah, das ist doch so eine, so eine, so eine Erkenntnis, das wissen wir doch alles schon. Aber Leute, es, es geht nicht, es geht nicht. Wir, meinen, wir meinen manches Mal, Erkenntnis ist gleich Ergebnis, aber das stimmt nicht. Nur weil du das so erkannt hast, heißt noch lange nicht, dass es, dass es auch umgesetzt wird. Ich glaube, wir müssen ganz neu auch den, den kleinen Erkenntnissen, den kleinen Schritten, ihre große Kraft wieder zumessen. Und einfach zu sagen, ja, gebe ich Gott in meinem Leben noch ganz praktisch, alltäglich, in meinem Alltag auch den Raum, mich von ihm berühren zu lassen und mich von ihm und ihm zu begegnen. Ja, für mich ist einer, einer der, 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 der wundervollsten Momente, auch wo ich Gott begegnen kann, ist, wenn ich in seinem Wort lese. Und mir geht es erstmal nicht darum, um den Aspekt jetzt, ich sage es mal so, das, was ich lese in der Bibel, sondern eigentlich geht es vielmehr darum, wie ich es lese. Für mich ist Bibellesen ein Bekenntnis. Im Sinne von, ich bekenne damit, dass ich ein Hörender bin. Ich, muss mir noch, ich weiß, ich verstehe, die Bibel meint mich. Wenn ich die Bibel lese, dann gebe ich zu erkennen, ich muss mir noch was sagen lassen. Ich lasse mir vom Wort Gottes noch was, was sagen. Ich bleibe ein, ein Hörender und ich verstehe, die Bibel meint mich. Sie meint nicht andere und, und ich glaube, das ist so dieser wichtige Punkt, lasse ich mich noch ansprechen, lasse ich mir noch was sagen oder bin ich schon so, so uh, ganz oben on, on the level, nein, ich muss mir nichts mehr sagen lassen, aber wenn ich die Bibel lese, dann verstehe ich, sie meint mich, ich lasse mir was sagen, ich bleibe ein Hörender, es ist für mich eine Haltung, die mein Herz öffnet für eine Berührung mit Jesus und wenn ich in der Bibel lese, dann, dann lese ich da einige, einige Sachen. Dann lese ich vom, vom Versagen des Petrus. Hier, viele von euch kennen die Stelle. Petrus, sein bester Freund war Jesus und er verrät ihn, er, er verleugnet ihn. Dreimal, sagt, den kenne ich überhaupt nicht. Der Petrus, der noch gesagt hat, ich gehe mit dir in den Tod, ich mache alles für dich, niemals werde ich dich verlassen. Und auf einmal dreimal Verleugnung, ich kenne den nicht ich, und, und verflucht sich. Und, und, und wisst ihr was, wenn ich das lese, dann kommen mir die Tränen weil ich merke, das bin ja ich. Das ist nicht der schwache Petrus, nein, das bin ich. Und dann lese ich und dann, und dann bin ich überführt und dann bin ich übertroffen, weil ich weiß, hier, hier ist nicht der Petrus gemeint, hier bin ich gemeint. Hier bin ich gemeint mit meiner maßlosen Selbstüberschätzung und hier ist Jesus, der mich wieder auf den Boden zurückholt und dann lese ich weiter und dann bin ich wieder berührt, weil ich etwas von der Gnade unseres Gottes lese, der nicht verdammt nach dem Versagen, sondern der sogar das Versagen von Petrus als Qualifikation nimmt und sagt, ja, ab, ab jetzt, Petrus, wirst du meine, meine Schafe weiden. Und das ist so, wir lassen die Bibel von uns, zu uns sprechen und wenn ich, wenn ich in der Bibel etwas lese über die Pharisäer und all das, wie, wie Jesus angeprangert hat, ihre Herzenshärte, dann stehe ich nicht daneben und sage, na endlich zeigt es mal den äh, jemand, sondern ich verstehe, das bin ja ich. Und ich muss selber schauen, wo ist denn mein hartes Herz? Wo bin ich denn oft gesetzlich? Wo, wo versuche ich denn nur die Richtigkeit, aber vernachlässige die Liebe und die Barmherzigkeit, so wie Jesus das gesagt hat. Oder Adam und Eva stehe ich nicht daneben und sage, wie dumm waren die denn? Sondern wo spiele ich denn mein Versteckspiel mit Gott? Die Bibel meint mich. Und wenn ich das verstehe, Leute, dann erlebe ich eines. Dann werde ich berührt, dann werde ich überführt und begeistert von dem, was Gott hier geschrieben hat, oder? Und so öffne ich Gott mein, mein Herz und, und lass mich durch sein Wort von ihm begeistern. Ich lasse mich überführen von seinem Wort und ich lasse mich ermutigen. Ich lasse mich trösten und ich glaube, dass es so, so wichtig ist. Ich sage es immer wieder, ich kenne diese Momente, ähm, auch wo, wo du in der Bibel liest und du versuchst, irgendein Wort zu fassen und du weißt nicht mehr, aber lass uns diese Momente immer wieder einräumen. Auch das Gebet. Gebet, wie viele Predigten schon, wie viele Erkenntnisse, das Gebet, ja, eigentlich sollten wir beten und Gebet ist richtig. Ich sehe Gebet als, lass mich das mal so beschreiben, wie ein Besuch. Gebet ist für mich wie, wie, wie ein Besuch, ich gehe Gott besuchen. Und manchmal in meiner Gebetszeit, da habe ich eine Agenda für diesen Besuch und da komme ich Gott besuchen und ich habe Gott meine, arbeite meine meine Liste ab und sage hier die Menschen und da die Gemeinde und meine Familie und segne dieses und Herr Jesus, siehst du das und jenes. Aber wir brauchen auch diese Zeiten des Besuchs bei Gott ohne Agenda. Einfach nur zu kommen, einfach zu sagen: Jesus, hier bin ich. Ich komme dich jetzt besuchen, im Gebet komme ich zu dir und ich bin in deiner Gegenwart. Was hast du mir zu sagen, Jesus? Ich habe keine Agenda, ich habe keinen Plan für diesen Besuch. Ich lasse mich, ich öffne mein Herz für die Gegenwart des Heiligen Geistes und wir glauben, das ist doch der Kern, zumindest für das, was wir glauben, dass wir an ein, nicht an einen toten oder stummen Götzen glauben, sondern an einen lebendigen Auferstandenen Jesus, davon haben wir gesungen, oder? der heute noch spricht, der heute noch in unser Leben hineinredet, der sein Wort gibt, von dem wir erwarten dürfen, wo wir es auch mal die Stille aushalten und einfach sagen, Jesus, ich möchte, dass du hier und jetzt Menschen begegnest. Ich möchte, dass du mir persönlich begegnest, dass du diesen Raum öffnest. Und deswegen möchte ich auch ganz bewusst auch am Ende meiner Predigt hier diesen Raum öffnen, wo du einfach dein Herz aufmachst und wir, wir gehen Jesus besuchen, okay? Wir gehen Gott besuchen und sagen, Jesus, hier bin ich. Was hast du für mich? Was ist dein Plan? Ist da eine Erkenntnis? Ist da eine Berührung? Ist da eine Sache, die muss sich ändern in meinem Leben? Ist da eine Sache, die willst du mir wieder neu, neu zeigen? Ich lasse mich von ihm äh, berühren im Gebet. Und deswegen ist für mich auch Gebet und Bibel, ja, wir können das alles machen als eine Pflicht. Wir können das machen alles als eine fromme Übung und sonst was. Ja, ich muss das ja machen und es ist ja, ist ja alles aus einer Richtigkeit heraus und dieses und die, aber entscheidend ist, dass wir ähm, das Gebet und auch die Bibel nicht irgendwie als eine, eine lästige Pflicht sehen, sondern als eine Chance, wo wir Gott die Gelegenheit geben, uns zu berühren. Okay, wo wir Gott die Gelegenheit geben, uns in der Tiefe unseres Herzens zu berühren. Und dann finde ich so genial, das ist der, 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 der nächste Punkt. Und so der, der letzte Punkt ist, diese, dass diese Begegnung mit Jesus, dieses ich komme zu ihm, ich habe diese Einladung gehört, Jesus sagt, komm, ähm, ich äh, begegne dir, ich begegne Jesus, dann ist es das, das Nächste, dass mich eigentlich jede Begegnung mit ihm, ich will es mal so formulieren, äh, jede Begegnung mit ihm führt mich eigentlich unweigerlich in eine Krise. Jetzt hört der eine oder andere schon, ja, Krise, geh mir weg, gleich die Krise hier, ja, der hört schon wieder Krise, ich habe genug von Krisen, ja, ich lese die ganze Zeit von Krisen, red mir jetzt bloß keine Krise ein und ich bin auch kein Prediger, ähm, der, das ist nicht meine Art, den Leuten irgendwelche Probleme oder irgendwelche Krisen einzureden, davon haben wir schon genug, das muss nicht auch noch von der Kanzel passieren. Aber ich glaube dennoch, so manches Mal ist es, ist es wichtig, und ähm, das zu betonen, ich glaube, dass auch uns jede Gottesbegegnung, so habe ich es in meinem Leben erlebt und so kann ich es auch in, in der Bibel hersehen, dass jede Gottesbegegnung uns immer auch in eine gewisse Krise führt, Krise im Sinne, weil die Gottesbegegnung führt mich auch immer zu einer gewissen Selbsterkenntnis. Ist dir schon mal aufgefallen, dass da, wo du Gott erlebt hast, dir auch Dinge über dich selber bewusst werden? Ja? Okay. Ich gehe mal Lukas 5, Vers 7. Da macht genau dieser Petrus diese Erfahrung. Lukas 5, Vers 7, da heißt es, ähm, Jesus, das ist übrigens die Berufungsgeschichte auch von, von Petrus, ähm, ähm, der, der Fischfang. Und äh, Petrus hatte ja die ganze Nacht gefischt, die haben nichts gefangen. Dann kommt Jesus zu ihnen und sagt, hier, werft nochmal eure Netze aus. Petrus, hat da kein bisschen Fünkchen Glauben und Vertrauen. Er tut es einfach, weil Jesus es gesagt hat, fährt nochmal aufs Meer hinaus, auf, auf den See, äh, um Fische zu, zu fangen, mitten am Tag. Und dann heißt es hier in diesem Kontext, als sie eben dieses Wunder erlebt haben in der Begegnung mit Jesus, dass auf einmal so viele Fische da sind, da heißt es, und sie winkten ihre Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Der Simon Petrus der sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Die Begegnung mit Jesus führt uns immer in ein Stück weit Selbsterkenntnis. Und Petrus, dieses, geh weg von mir, lass uns mal ganz kurz nachdenken über dieses, was Petrus hier sagt, geh weg von mir. Warum sagt das Petrus? Warum sagt Petrus zu Jesus, geh weg von mir? Ich glaube, ein Aspekt ist sicherlich, dass... Vielleicht kennst du das, wenn du in der Nähe eines Menschen bist, von dem du das Empfinden hast, der ist so heilig oder der ist so cool oder der ist so was auch immer und du fühlst dich ganz klein und du kannst es eigentlich gar nicht aushalten in, in seiner Gegenwart, in, in seiner Nähe. Und so kann es sicherlich ein Aspekt sein, dass Petrus viel gemerkt hat, boah, mit diesem Menschen, wer, wer bin ich schon? Dass ich mit diesem Menschen zusammen sein kann. Vielleicht war es aber auch so ein gewisser Eigenschutz auch irgendwie, ja, äh, so vielleicht, ich will mir kein schlechtes Gewissen machen, ja, mein Leben lang irgendwie so mit diesem Jesus unterwegs zu sein, das kann, kann auch gefährlich für, für mich werden, ähm, aber das, was ich so faszinierend finde an, an diesem Text ist, dass so dieses Wunderbare ist, dass jede Begegnung mit Jesus auch immer eine Begegnung mit mir selbst ist. Dass diese Begegnung mit ihm, mit Jesus, mich auch immer in eine Begegnung mit, mit mir selbst führt. Und deswegen sage, ich spreche ich immer gerne von, von drei äh, Begegnungen im Leben eines Jesu, Jesus-Nachfolgers. Zuerst ist ganz entscheidend die Begegnung mit Gott. Und Jesus begegnet uns Menschen immer in Gnade und Wahrheit. Diesen zwei Aspekten. Jesus begegnet den Menschen immer und in Gnade und Wahrheit. Und dann führt diese Begegnung mit Gott auch zu einer Begegnung mit mir selbst. Und ich glaube, das ist ja so so der Punkt, womit viele Menschen eine Schwierigkeit haben, weil die wollen sich selber gar nicht begegnen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, dann ist es genau dieser dieser Punkt, auch was ich gesagt habe, ein bisschen auch so die Selbstoptimierung. Viele Menschen scheuen und meiden diese Begegnung mit sich selbst, sie haben Angst vor sich selbst. Sie haben Angst vor den eigenen Schatten, sie haben Angst davor, irgendwo sich selbst zu begegnen, weil sie merken würden, oh, da ist einiges in mir drin, das ist gar nicht so gut. Das ist ja gar nicht so fromm, das ist ja gar nicht so geistlich, das ist ja gar nicht so heilig, das sind ja gar nicht nur so Gedanken, die sich nur um das Reich Gottes drehen. Da ist ganz, ganz viel, viel Dinge, die, die überhaupt nicht gut sind. Und das ist ein, aber ein ganz wichtiger Punkt, Deswegen, dass wir Jesus begegnen. Weil wer Jesus begegnet ist, der muss auch keine Angst mehr haben vor der Begegnung mit sich selbst. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Wer Jesus begegnet ist, der braucht keine Angst mehr haben, sich selbst zu begegnen. Wenn Jesus dir begegnet und du erlebst, er verurteilt dich nicht. Er kennt dich, jede Dunkelheit, jeden finstersten Gedanken in deinem Leben. Alles, was da in dir vor sich geht, an Licht und Schatten. Und er verurteilt dich nicht. Er sagt, komm zu mir, dann muss ich mich auch nicht verurteilen, oder? Dann kann ich mir selbst begegnen und das ist für mich der, der, der wichtige Aspekt, wenn es um, um Lebensveränderung geht, ähm, dann, dann brauche ich mich nicht mehr zu verstecken, dann muss ich nicht etwas projizieren, sondern ich darf ganz ehrlich mit mir selber sein. Und ich glaube, da haben wir ein ganz großes Problem, auch als Christen, oder? Ganz ehrlich zu sein vor Gott und vor sich selber und dann das als einen Ausgangspunkt zu nehmen, sich zu verändern. Aber das ist entscheidend. Jede Krise, Krise heißt übersetzt Entscheidung. Jede Krise führt dich zu einer Entscheidung. Bitter oder besser. Und da gibt es kein Zwischendrin. Und wenn ich in dieser Krise stehe, mit mit meinen persönlichen Fragen, dann möchte ich mich immer für den besseren, nicht für den bitteren Weg. Menschen, wenn sie Krisen erleben, gehen zwei Wege. Besser oder bitter? Merkt ihr das? Und auch für dein eigenes Leben, deine Krise, das, was du erlebst, deine Frage, ist immer die Chance, entweder du wirst bitter dadurch oder du wirst besser, in dem Sinne, Jesus ähnlicher zu werden. Aber das beginnt nur damit, wenn wir Gott begegnen und wenn wir unsere Fragen ganz ehrlich vor ihn bringen. Und das ist jetzt ein Punkt, wo ich, wo ich ansetzen möchte. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen jetzt. Ähm, das ist ein Punkt, wo ich, wo ich ansetzen möchte, dass wir einfach unsere Fragen ganz neu auch Gott bringen. Und ich glaube, jeder von uns hat seine Fragen. Jeder von uns hat irgendwo vielleicht auch so ein Stück weit seine, seine Krise in dem Sinne, dass du Dinge merkst in deinem Leben. Hey, in der Begegnung mit Jesus, da ist irgendwo eine Distanz in deinem Leben. Und ich kenne das aus aus meinem Leben auch. Und es gibt so manche manche Fragen, die mich manches Mal so auch auch umtreiben, als jemand, der mit Jesus unterwegs ist. Fragen, die die in meinem Herzen sind. Ja, warum muss ich nach so langer Zeit immer noch mit dieser oder jener Charakterschwäche kämpfen? Warum warum geht das denn nicht weg? Wenn es heißt, dass Jesus mich verändert. Wenn es heißt, dass Jesus mein Leben verändert. Warum lässt mich dieses oder immer noch nicht los? Warum interessiert es mich so viel, was andere Menschen über mich denken? Warum spüre ich oft Gottes Gegenwart in meinem Herzen nicht so, wie ich mir das gerne wünschen würde? Warum warum fühle ich manchmal eine Kälte in meinem Herzen? Warum sind mir manche Dinge, die Gott voll am Herzen liegen, völlig egal? Und vielleicht kennst du das auch, du du bringst diese Fragen vor Gott und ich habe das auch und ich hatte in der letzten Zeit einfach auch ein besonderes Erlebnis. Vielleicht bringst du diese Fragen vor Gott und du bringst es ins Gebet und Du denkst, ja, okay, jetzt jetzt muss es anders werden, aber du merkst, es verändert sich eigentlich gar nichts. Es verändert sich nichts. Und ich habe Gottes Stimme letztes Mal sehr deutlich gehört, als ich Gott ganz ehrlich meine Fragen gebracht habe, wo ich gesagt habe, Jesus, ich ich will hier Veränderungen in meinem Leben. Und ich habe gehört, wie Jesus zu mir persönlich sagte, Manuel, ich möchte nicht Ergebnis, ich möchte Frucht. Und für mich hat es Klick gemacht. Warum? Weil es einen Unterschied gibt zwischen Ergebnis und Frucht. Wir wollen oft all diese Dinge wie, wie mehr Liebe, Freude, Gegenwart Gottes. Wir wollen das oft als ein, ein, ein Ergebnis unserer frommen Leistungen, unserer Übungen oder sonst was. Galater 5 sagt Paulus, die Liebe, die Gegenwart Gottes, die Freude, all das. Lebensveränderung ist nicht ein Ergebnis deiner frommen Leistung, sondern sie ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Ergebnis ist immer momentorientiert. Aber wenn wir über Frucht sprechen, dann wissen wir, dass es etwas mit Veränderung, mit Reifung, mit Zeit, mit Dauer, mit Gezeiten zu tun hat. Das, was Jesus möchte, ist Frucht. Johannes 15, 16 sagt Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Ergebnisse bringt. Nein, Frucht bringt. Und diese Frucht beginnt damit, Leute, dass wir unser Herz aufmachen, dass wir bereit sind, dass wir Gott begegnen, dass wir von ihm empfangen, dass er uns die Dinge zeigt und aus der Berührung heraus mit ihm geschieht Lebensveränderung. Darf ich meine Schritte im Glauben gehen? Darf ich mich verändern? Darf ich Sünde ablegen? Darf ich weitergehen? Darf ich lernen, in meinem Charakter zu arbeiten? Weil ich weiß, Jesus nimmt mich an und er sagt zu mir, ich mache aus dir jemanden. Ich möchte einfach diese Gelegenheit jetzt geben für dich persönlich. Ich weiß, Jesus ist hier und ich möchte, dass du einfach an deinem Platz, wo du bist, einfach mal für einen Moment die Augen schließt und dass du einfach diesen, diesen Moment nutzt. Dass du für dich für dich einfach dein, dein, dein Herz mal vor Gott bringst jetzt. Und das, das, genau diese, diese Themen vielleicht auch, wo du angesprochen hast, wo du innerlich merkst, da habe ich, hab ich vielleicht eine Krise, dass du da einfach diese Dinge jetzt, jetzt vor Gott bringst. Und Jesus ist hier, um dir zu begegnen, dich zu berühren. Und zwar jetzt. Und ich möchte, dass wir, dass wir jetzt einfach in diesem Moment ehrlich werden und dass du vor Gott einfach deine Frage, die du hast, die du mit, dich, mit sich bringst, dass du sie ihm gibst, dass du zu ihm kommst. Und wenn wir ihn, so sagt Jesus, wenn wir ihn einfach in, in, in Wahrheit begegnen, so wie wir sind, dann, dann antwortet Gott. Und ich danke dir, Jesus, für die Berührung, die du jetzt schenkst, jedem Einzelnen hier. Ich danke dir, Jesus, dass du uns nicht überlässt den den Prägungen des Lebens, sondern dass du es bist, der sagt, ich präge dein Leben, ich verändere dein Leben. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist und dass du jetzt an den Herzen arbeitest. Ich danke dir, Jesus, dass ich vor meinem inneren Auge ein Erntefeld sehen darf. Menschen, die Frucht bringen zur Zeit, die du gesetzt hast die wachsen, der eine schneller, der eine langsamer. All das ist nicht entscheidend, sondern entscheidend ist die Frucht für dein Reich, für deine Sache, Jesus. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, Vater, und ich bete in Jesu Namen, dass jetzt auch das, was Menschen hier erkannt haben, wo sie berührt worden sind, dass es erhalten bleibt in Jesu Namen, dass du durch deinen Heiligen Geist auch in der kommenden Woche immer wieder Leute berührst, und dass, dass die Menschen hier, die dein Wort gehört haben, nicht aus dem Getriebensein leben, sondern aus einem Berührtsein von dir, deinem Wort und deiner Nähe. Ich danke dir, Heiliger Geist, für dieses Werk, für das, was du hier angefangen hast, für diesen Moment, für einen Beginn von Lebensveränderungen, die Frucht bringen. Zu deiner Ehre, Jesus. Amen.